0: Motion! Rápido, esto es Espacio Inseguro. Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo capítulo de Espacio Inseguro conmigo. Soy Enzo Mutante y, bueno, soy una de esas personas que creen que algunas veces en la vida se aparecen oportunidades y uno tiene que tomarlas. Pues. Entonces, el día de hoy me acompaña Francisco Alvarado, que ha estado con nosotros en otras oportunidades, gran amigo de este podcast y nos trae un invitado que cuando, cuando me mencionó eh, la posibilidad de poder entrevistarlo dije no, el, el podcast tiene que volver, eh, hay, hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que conversar y sobre todo dar a conocer una realidad que eh, tan, tan lejana, tan distinta en, en estos tiempos que como dicen los asiáticos son, son tiempos interesantes esos jóvenes son bien cínicos, dicen te deseo tiempos interesantes como para no decirte ojalá te vaya de la chucha Francisco, ¿cómo
1: estás? Hola Enzo, bueno, muchas gracias por, por la invitación a tu, a tu programa, porque en realidad yo siempre hago, de, lo que hago es buscarte invitados interesantes, pero eh, tú me honraste con una invitación también a participar, y hoy día tenemos un tremendo invitado, eh, que creo que tiene muchas experiencias que, que contarnos, de siempre ando un chileno en todos lados, ¿eh? ahora en este caso es por algo bueno, creo que hay una causa bastante noble, pero... Pero siempre hay un chileno en Europa y acá en este caso hay una persona que, que ha estado presente, estuvo presente en los acontecimientos que han, que han ocurrido en Ucrania. Que, que son sumamente interesantes y son algo que está fuera un poco del mundo cotidiano y de la, de la realidad normal que vivimos todos los chilenos. Aunque estamos prácticamente en una zona de guerra a menudo por la delincuencia. Pero, pero es otro tipo de, de dinámica las que se dan. Así que le damos la bienvenida a B le vamos a llamar B por motivos de privacidad y seguridad, porque obviamente no, no nos va a contar un partido de fútbol, nos va a contar algo que es delicado y que y es que interesante a la vez, pero también se debe resguardar eh, su, su propia... Se, se debe mantener con discreción, cierto, su nombre. Así que B, muy bienvenido a, a este programa.
2: Gracias, bueno, saludo a todos. Gracias Francisco por invitarme eh, aquí a Enzo por cualquier cosa aquí, ver las distintas realidades que se están viviendo afuera una realidad que impacta a nivel mundial y que afecta a todos los mercados la vivencia de distintas zonas esto netamente es una lucha que está afectando a Europa y a toda la parte occidental
0: en efecto estamos hablando contar... de, de, de un conflicto disculpa que te interrumpa ¿eh? Eh, en efecto esta cuestión ha afectado a todos, ¿por? Más de lo que... De hecho, esto va con una ventana a una pregunta, pero yo recuerdo que cuando partió todo este show, yo pensé, esto va a terminar en dos semanas, y llevamos un año, y esto me lleva a preguntarte algo súper importante. ¿Qué fue lo que te motivó
2: a ir? Bueno, el tema de Ucrania siempre me ha llamado la atención, particularmente esa nación, porque es una nación guerrera desde antaño, desde su historia, y generalmente mi primera introducción a lo que es Ucrania Fue en el tema de los cosacos, La gran historia de los grandes guerreros a caballo Que dominaba la estepa Entonces motivante Igualmente como su cultura, su música Y, y empecé a conocer lo que es Ucrania Y después dije Quiero dar el paso de conocer esta nación tan, tan bella en, Rica en cultura Y viajé eh, en Ucrania he estado muchas veces, esta sería mi tercera vez que he estado en Ucrania y, y empecé a conocer la historia y de repente llegué a un punto que la historia ya eh, se transformó en algo geopolítico, en algo que podría afectar a Europa y a Occidente por las ambiciones de otros países y ahí entré de lleno al tema de lo que ocurrió en el 2014 el tema del Maidan y anteriormente y ahí noté distintas cosas que iban a poder suceder en el futuro cercano que es lo que está sucediendo ahora
1: y una pregunta, eh, una pregunta tú bueno tú habías ido hartas veces antes pues, en términos tiempos de paz y se entiende un país interesante, un país también muy sufrido también en cierta medida porque he estado al alero de, de lo que fue el, desde la época del imperio ruso en adelante y vivieron cosas bastante fuertes. Pero ahora tú volviste a ir en el periodo cuando ya se había hecho esta entre comillas. muchas comillas operación militar especial, ¿cierto?
2: Sí, bueno, los rusos le llaman operación especial. Pero los ucranianos saben que esto es una guerra. Para ellos es una guerra rotundamente. Y para los rusos hacen eso para poder no generar a sus conciudadanos a decir que ellos están en una guerra abierta porque generaría un impacto muy grande en la sociedad y particularmente la imagen de Putin y bueno eh, como en mi primero y segundo viaje conocí a mucha gente, conocí su historia más de lleno eh, me enamoré de tal, de tal nación y con el tiempo me fui dando cuenta había un dicho que, que había leído hace mucho tiempo en un mural que a Ucrania toda la gente que la visita Después vuelve y realmente creo que son palabras verdaderas. Porque fui una segunda vez y ahora una tercera vez. Noté las injusticias que ocurrieron. Yo sabía que esta guerra iba a suceder por los acontecimientos anteriores, por la distinta información que se fue analizando. Los ucranianos, todos en Europa del Este, ellos sabían que esta guerra iba a suceder. Yo me preparé para esto porque yo sabía, yo de lleno me me llamó esta cultura y las injusticias que están ocurriendo, el asesinato de medios de gente civil, de niños de mujeres ancianos por la por solamente la ambición de de alguien que solamente desea ver y destruir lo que es Europa en sí, todo lo que es el mundo occidental porque tenemos que tener en cuenta que la el, el ambición rusa viene desde antaños desde las épocas de Lenin desde Lenin viene el, el, el sueño húmedo de, de tomar lo que es Europa y Occidente
0: en efecto estamos bien. hablando como de historia, como, de, de, de historia como, como bien lo mencionabas que data de la época de la Unión Soviética la, Rusia nunca ha renunciado a la idea de ser imperio partamos bajo esa premisa básica pero vamos, vamos más atrás y vámonos en la personal Puede que la pregunta sea hasta medio tonta Pero es bueno, es bueno igual Decir sobre la audiencia po. ¿Y no te dio miedo ir en este tercer viaje? A sabiendas de todo lo que estaba ocurriendo
2: La verdad no La verdad eh, Miedo no podría tener Porque la decisión que tomé Sabía que lo que iba a hacer Iba a sobrepasar Más allá de mi visión propia Porque había gente sufriendo y esa gente también tiene miedo. Y había alguien tenía que haber gente que la defendiera. Y eso es lo que ocurrió. La llamada de voluntarios extranjeros. Que fueron con el, inmediatamente en, en la ayuda de tal nación. Y escuché ese llamado. Y yo sabía que tenía un compromiso con Ucrania. Porque en mi primer y segundo viaje. Yo generé un tal compromiso. Porque netamente también por el conocimiento que yo adquiero. Porque en, en temas militares. Entonces creí que en ese ámbito yo podría ayudar y podrían salvar vidas. Antes
0: de compartir este programa con Francisco, habíamos conversado. Yo, Francisco, creo que tú, tú tienes la, la, la pregunta puntual. Si es que la, la vas a disparar ahora. Es
1: pre una pregunta retórica un poco B, porque es un tema que, que manejamos al parecer un poquito más de eso, pero. Eh, ¿Tú fuiste como voluntario o como mercenario? ¿Y cuál crees tú que es la principal eh, diferencia entre estos dos conceptos que creo que lamentablemente se han mezclado mucho en la, en la prensa? Se han tratado como... Es que hay una guerra de propaganda muy fuerte además, o sea, tenemos el RT y toda la... la el arma de propaganda rusa que está muy metido en Latinoamérica además... Y que ha mezclado los mercenarios, los voluntarios o, o, o los conceptos híbridos de ambos. ¿En, en qué condición fuiste tú a, a Ucrania?
2: Bueno, el tema de la propaganda ha afectado mucho en la, en la imagen de la gente que viaja a luchar a Ucrania. Eh, Rusia creó el término del mercenario a través de su propaganda. Rusia ha estado metido en toda la política, en todos los medios de, de imagen en occidente y sobre todo en latinoamérica latinoamérica hay un hay un, como un sueño húmedo que le llaman la madre la madre rusia la madre patria pero los rusos en su visión no entra nada más que lo que es el pueblo ruso y yo en mi calidad fui como voluntario ella toda la gente que va a servir a la fuerza armada de ucrania son mercenarios por la imagen de rusia eh, se caería a pedazos porque allá todos firman un contrato, todos pertenecen a las Fuerzas Armadas de Ucrania esa ley la creó Poroshenko que solamente Zelensky la dio a conocer que desde el, el 2014 en adelante cuando eh, entró Poroshenko creó la ley de que todo eh, extranjero puede servir en las Fuerzas Armadas de Ucrania en distintas unidades y al final del servicio eh, Entraría en una categoría de postulación para ser ciudadano ucraniano. Allá todo voluntario es parte de la Fuerza Armada de Ucrania. Se le trata igual como todo soldado y como un ciudadano ucraniano. Eso es lo que sucede allá realmente. Lo escucharon acá, señores,
0: eh, de que estamos hablando de esta guerra mediática que existe. Porque en efecto, como bien mencionaba eh, Francisco RT, América Latina entró con mucha fuerza. Entró con mucha, mucha fuerza. Y siempre. Eh, eh, como, como Con esta visión como maniquea De que CNN por los gringos Ellos son malos, nosotros somos RT Somos rusos y somos, somos los buenos Por así decirlo, generando esta, como, esta simpatía de, de sectores generalmente de, de, de un aspecto político Que la verdad de las cosas no vale la pena mencionar Porque está francamente obsoleto eh, Ahora dentro también de esta, de, de esta dinámica de preguntas, quería preguntarte, esto es más técnico quizás, ¿cómo fue todo el proceso para llegar allá en esta tercera oportunidad? Porque hemos de entender de que no debe ser fácil entrar a una zona de conflicto.
2: Bueno, eh, Zelensky, al momento de informar que ciudadanos extranjeros pueden servir, eh, muchos eh, a través del de consul, consulado ucraniano tomaron contacto pero yo ya tenía mis contactos anteriormente y yo ya sabía cómo llegar a Ucrania. El viaje en sí, dependiendo del país en cuál parte, el, la persona que no tiene mayor conocimiento y quiere servir a la Fuerza Armada de Ucrania inmediatamente tiene que tomar contacto con el consulado. Ellos la, le darán los pasos a, a conocer. También hay de por medio una postulación. ¿es ¿Qué puede ofrecer esa persona para Ucrania? porque también puede ocurrir que hay gente que no tiene preparación militar y va a entrar en un sector de guerra. Pero también puede trabajar de manera humanitaria, que es en la frontera, o ayudar en distintas organizaciones mundial que están apoyando en ese sector. El viaje en sí, eh, yo acá de Chile, inmediatamente me fui a, a entrar a Europa, un país de la Unión Europea. Inmediatamente me fui después porque no hay escala directamente hay, hay escala pero yo directamente me fui a España o también puede ser a veces cuando viajaba eh, por escala por Holanda etcétera inmediatamente a Polonia el viaje tiene que ser independiente a donde escale en Europa el viaje tiene que ser directamente a Polonia y desde Polonia inmediatamente dirigirse a la respectiva frontera con Ucrania y ahí inmediatamente le, le van a hacer las consultas pertinentes a qué se dirige. Las personas que ya van por parte del consulado muestran su respectiva documentación que les van a entregar y se van directamente a la Legión Internacional. Yo en mi caso me fui directamente a Ucrania, crucé la frontera, expliqué mi situación, a qué unidad me iba. Y me fui directamente a la capital y me movilicé inmediatamente. ¿Cuánto tiempo,
1: tenía...
0: ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? ¿En esta, en esta tercera oportunidad
2: Bueno, en la tercera oportunidad estuve Alrededor de tres meses Por temas personales tuve que venirme Uno bastante que tenía muchos problemas Que me generaban Y inmediatamente volví Por un tema particular que me sucedió Que no voy a comentar uh -huh. Pero si no me hubiera sucedido Ese tema en particular Me
1: hubiera quedado
0: Más que entendible pues Francisco, algo que quieras comentar
1: Sí, eh, me gustaría poder ahondar un poquito en tu, en tu preparación, porque la verdad es que creo que fue mucha gente, de hecho se veían videos de repente en entrevistas, de gente que no tenía ningún tipo de formación, y que obviamente va a aportar probablemente con, con, con fuerza, ¿cierto? Pero me gustaría saber también cuál es la cómo te preparaste, o, o qué condiciones tenías previamente cuando tú llegas y decides irte, porque ya al principio se sabía lo que se iba, o sea... El, el conflicto ya estaba desatado y no iba a ser algo rápido, ya iba a ser una guerra de desgaste hoy día, la primera guerra mundial en muchos sentidos. O sea, ¿Cuál es la formación que tú tenías, ahí? De...
2: Bueno, mi, mi formación personal de instrucción entrenamiento, yo serví las Fuerzas Armadas Chilenas en esta parte del ejército. Dentro hice mi servicio militar, pasado un tiempo, un periodo, eh, después de, de, de terminar mi servicio militar, pasado un año, porque yo estudié y ahí mantenía yo el bichito de seguir haciendo carrera militar eh, Me formé como soldado de tropa profesional Dentro de mi formación de soldado de tropa profesional aprendí la utilización de distintos armamentos conocimiento de tácticas operacional en, en el terreno, combate, en distintas áreas el uso de todo el armamento de las fuerzas armadas en esta parte del ejército Después de terminado, eh, decidí por motivos personales, me retiré, porque daba cuenta de que hay un sacrificio de por medio en servir la Fuerza Armada. Entonces también tenía aspiraciones personales, la cual uno conlleva alejarme del, de la institución, porque quería hacer otras cosas, quería estudiar, quería ver, quería, quería ver el mundo. Porque dentro de las Fuerzas Armadas también hay una limitancia en el proceso personal y me dediqué a estudiar me formé aparte en, en certificaciones a nivel nacional e internacional en distintas áreas lo que es medicina táctica y certificaciones a nivel internacional lo que es seguridad de alto riesgo y lo que conlleva a formarse para ese ámbito la seguridad de alto riesgo generalmente se ve en las distintas zonas donde son estados fallidos, como lo que es Medio Oriente o la zona de Latinoamérica, donde se encuentran con un estado de delincuencia muy alta. Y posiblemente Chile, como va, va a caer en esa situación.
0: Sí, definitivamente creo que todo apunta hacia allá. El transformar a este país que en algún momento fue un país serio en un estado fallido. Oye, aprovechando de, de, de que estamos, estamos en esto, estamos hablando de esta, de esta convicción, estamos hablando de este viaje también, te voy a preguntar algo súper, puede que sea como medio, medio menso, pero nuevamente la idea es transmitirle todas estas sensaciones a nuestra audiencia que yo creo que jamás en la vida se le hubiese cruzado la, la simple idea de, de cruzar un océano completo e ir a meterse en una zona de guerra. Eh, ¿Cómo fue el viaje? ¿El ambiente en general? ¿Te pillaste con otros voluntarios? ¿Cómo, cómo
2: fue todo eso? Bueno, el viaje en sí, en, me di cuenta que en Europa está todo normal. Yo pensaba que al llegar a Ucrania iba a ser un, un lío tremendo, en el sentido de que es hay, hay un país que está en guerra la verdad me encontré con una, una nación con, pue, con un pueblo con fuerza y convicción y no se veía como una nación en guerra en la frontera sí había gente saliendo y, pero la entrada es bastante rápida eh, me toqué con voluntarios que iban estadounidenses eh, Gente de Europa particularmente Y cuando estuve en Ucrania misma Me encontré con Voluntarios hispanos En la unidad que estaba Yo no, no pensaba que me iba a encontrar con hispanos Yo pensaba que la visión de la lucha En Ucrania Iba solamente netamente A Europa O gente de habla angloparlante Pero me topé con, con ciudadanos hispanoamericanos en, en Allá y esos fueron mis hermanos de, de combate. Habían de Colombia, muchos de Colombia. Perú, Argentina, eh, Brasil, eh, Panamá, y así sucesivamente. Y aparte también voluntarios angloparlantes. Pero no se ve como un estado en guerra. Era un pueblo muy fuerte, yo sabía que era un pueblo fuerte y que iba a saber cómo combatir a un enemigo que desde antaño lo han tenido.
0: En efecto, estamos hablando de un, de un enemigo histórico Francisco en algún momento también eh, mencionó Respecto a, a la larga historia que tiene Ucrania eh, con Rusia O sea, Sin ir más lejos, eh, no, eh, no podemos olvidar el holodomor Que fue una locura, y que eso es historia viva eh, Para muchos ucranianos, Yo creo que toda la, toda la gente de Ucrania Debe tener algún pariente que sobrevivió al holodomor Y que hay todavía hay, hay historias eh, respecto a eso, eh, por cierto, Francisco, en cualquier momento eh, tómate la libertad que tú sí, quieras no, preguntar correcto. cualquier cosa, así que eh, aprovechemos ah, ¿ah, claro. no.
1: tú Tuviste en, en el clavo con el tema del de Luludomor. ¿eh? El tema del de amor eh, fue grave, fue un tema importante en términos demográficos, mató varios millones de personas de hambre y de ahí vivieron la crueldad. De, no voy a decir el pueblo ruso, voy a decir de los soviéticos. Creo que puede haber gente noble en Rusia también, como, como en todos los países pero el pueblo ucraniano en realidad yo creo que tiene súper claro quién es su quién es su enemigo y ahora y su ami sus amigos son los que los pueden ayudar como decía Abe, no, no sé qué tan presente está la cultura brasileña por ejemplo en, en Ucrania pero a, fueron brasileños, colombianos, etcétera entonces en realidad el, la fuerza, la energía del pueblo ucraniano para defenderse también procede de eso, de su historia qué tan presente está eh, su historia reciente con la Unión Soviética y con la NKVD y la KGB y posteriormente, ¿qué tan presente está eso B?
2: Bueno eh, desde el, el 2014 cuando ocurrió el tema del Maidan eh, recién pudieron eliminar lo que es eh, su historia soviética no olvidemos que Europa del Este, desde Polonia hacia allá eh, ellos hace 30 años recién vino a caer el muro de Berlín y 20, 30 años y Rusia es una nación con muchas etnias pero estamos olvidando de que sí hay gente gente muy noble, que hay soldados, hay rusos combatiendo por Ucrania porque encuentran que su gobierno les ha mentido hay rusos, hay batallones de rusos que están luchando por Ucrania y, y esperan la libertad de, de Rusia eh, como también hay gente muy pro-soviética tenemos que tener en cuenta que esa hay gente que ha estado la gente que tiene 40, 50 años se ha mantenido, ha mantenido... la gente que tiene 50 años ha tenido 20 años de su vida que vivieron en la Unión Soviética la gente que tiene 60, 70 va aumentando la edad entonces persiste ese añoramiento de lo que ellos fueron de lo que fueron los, los, los rusos soviéticos en esos tiempos. Y ellos mantienen su... Ellos piensan que allá están en una guerra patria. Ellos piensan... Eh, ahí eh, dentro de lo que es la propaganda. Ahí dentro como cómo ellos viven. Pero en Ucrania en sí... Ellos se hartaron. Estaban cansados. Estaban cansados de la corrupción. Estaban cansados que no podían optar a un trabajo. Estaban cansados de vivir en la miseria. Entonces con Yanukovych... Era alargar esa corrupción. Y Yanukovych tenía otros planes. Era el, el, el presidente antes de Poroshenko. Muy eh, prorruso. Allá se puede decir. Eh, Económicamente pueden mantener. En, en cierta cosa. Otro tipo de economía. Pero mantienen esa corrupción soviética. Mantienen la oligarquía. Entonces no avanza el pueblo. Eh, pueden crear ciudades satélites para crear una imagen, pero la, pro, la pobreza salir de ahí es muy grande entonces en Ucrania ya no querían más no querían más, ellos veían que los pueblos que se salieron de la Unión Soviética avanzaron como Polonia los pueblos que pertenecen a la Unión Europea y ellos también querían ver eso querían ver ese fruto, ellos sufrieron mucho del Holodomor, sufrieron dos Holodomor y Stalin generalmente hizo eso porque quería industrializar la Unión Soviética a costa de la sangre de los pueblos étnicos y ocurrió el asesinato y ellos están muy muy afectados desde mucho antes más que el holodomor desde los tiempos de, la, de los cosacos de lo que fue el periodo de a sangre y fuego que lucharon contra los moscovitas lo que es crimea que antes pertenecía a los tártaros que son aliados de Ucrania y dentro de su bandera de Ucrania hay un símbolo que es el símbolo de los tártaros, que son eh, eh, hermanos históricos, pero siempre han combatido lo que ha sido la bota moscovita. Y Rusia hizo un genocidio étnico en Crimea en los periodos de Stalin y ahora con Putin también hicieron el mismo genocidio, sacando las etnias tártaras, crearon una votación que los tártaros se opusieron fracasó la votación de Rusia que Crimea eh, se uniera se anexara a, a Rusia y, y ellos que lo que hacen, hacen el genocidio étnico y reemplazan la población con soldados y aparte traen familias de los soldados o familias apartes que las incluyen en el territorio y después ellos dicen no, es que este territorio siempre ha sido ruso porque ellos hacen un genocidio y reemplazan esa población, por gente de ellos mismos por soldados entonces Europa del Este en sí ha sufrido mucho demasiado
1: es un tema súper importante hacer una, no una declaración sino que complementar un poco lo que dice B hay muchos rusos parlantes en Crimea y esa gente no era de ahí eh, cuando dice B, los traen, en realidad en la época de Stalin lo que se hacía era básicamente como vamos a llevarlo a Chile porque probablemente gran parte de nuestra audiencia va a ser de acá eh, es como que dijera el gobierno en algún momento eh, no sé, vamos a agarrar los huilliches y vamos a llevarlos a la salitrera a trabajar en el salitre porque sí, o sea, se echaban arriba de trenes y se mandaban hacia allá eh, se, en, los, bajaban los que estaban vivos, cierto, los que estaban muertos obviamente los tiraban abajo, una fosa común y repoblar entonces todo este proceso de, de colectivización de granja y de reemplazo por, por una fuerza para generar una industrialización, se hizo a la fuerza y en ese mismo marco como yo ya dominaba en Ucrania porque todo esto cuando ganan la, la guerra los bolcheviques al final en el, el conflicto que viene después de, de la revolución de 1917 eh, ellos empiezan a mover grupos étnicos y a eliminar los que molestaban, entonces eh, dentro de lo que se hizo en Ucrania aparte de, de generar una, una mortandad enorme por hambre eh, se llevó mucha gente de Rusia y son gente que desde esa época vive ahí pero no son originalmente eh, de Crimea por eso Crimea sigue siendo relativamente fiel al régimen de Rusia, al régimen de Putin, porque tienen raíces históricas de gente que fue trasladada hacia allá. No sé si me, me, me equivoco, B, pero eso es básicamente la. ¿Por qué hay tanta gente rusófona en, ese, en esa zona? Que no debiera ser.
2: Exacto, sí, eso es lo que ocurre y, y eso es lo que está pasando y lo que pasó en Georgia con Osetia del Sur. Con Osetia del Sur, sí, re
0: recuerdo, sí, recuerdo eso, ese fue un, un desmadre hace, hace menos de 10 años
2: y eso también pasó con los chechenos en su territorio por eso también en Ucrania existe un bando de chechenos que quieren la libertad de, de su pueblo porque ellos fueron reemplazados y reeducaron a su pueblo para ser eh, netamente casi esclavos, porque los soldados de Kadyrov netamente son esclavos de Putin vendrían siendo, ellos vendrían siendo mercenarios y lo que, ocurre en, en, lo que ocurrió en Georgia, Rusia, ocupó batallones eh, creados con la finalidad de generar genocidios. Dentro estaba el batallón Vostok y el batallón Pizrak, que después se fueron al Donbass. La historia de ellos viene de Chechenia, viene de, de Georgia, y ellos en Georgia cometieron muchos delitos, muchos genocidios. Lo que fue en Osetia del sur.
1: Ve para retornar un poquito ya a tu, a tu experiencia personal Que la parte histórica obviamente es un contexto necesario Porque no te va en el marco de nada Te va en un marco de, de, una, de, un, de un compromiso cultural con ellos también De, de un conocimiento, ¿cierto? Y de ponerte en, el, en, un, en los dos lados de la historia Porque también ha habido gente, hay muchos sudamericanos Que están presentes luchando en el Donbass Particularmente gente de milicias comunistas Y hay gente de Colombia eh, Que ya lleva años, años desplegados De hecho han muerto varios últimamente eh, cuando tú llegas a Ucrania, ¿cierto? Ya te, 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 te marca, te acerca a las unidades, me imagino, de reclutamiento. ¿Nos podrías contar un poco cómo es el proceso de despliegue? ¿Quién te equipa? Eh, cómo, te, cómo, te, ¿Cómo te juntan con estas personas? ¿En base a qué criterios te, te, te ponen en una unidad y no en otra? Eh, Nos gustaría saber eso un poco.
2: Bueno, el personal que no tiene mayor conocimiento de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eh, netamente el mismo sector de reclutamiento lo destinan a las unidades. En este caso, todo voluntario extranjero pertenece a la Legión Internacional. Y dentro también hay muchas unidades que se puede uno elegir, pero muchos no tienen mayor conocimiento y se mantiene en la Legión Internacional. Yo en mi caso yo conocía todas las unidades, conozco eh, cómo funciona. Y yo elegí mi respectiva unidad que es Karpaz Kasich, porque conocía, eh, tenía ya un conocimiento, ya tenía una relación mucho más amplia con ellos, a diferencia de otras unidades, pero en ese momento me fui de lleno a esa unidad, porque había una guerra, entonces había un caos, había un caos en el sentido militar, pero no civil, en el, un caos en el sentido militar de que el, el proceso es más complejo, o sea, hay unidades que ya están desplegadas, no es como ir a presentarse al cuartel y tanto, tanto, no. Entonces va cambiando su metodología. Entonces me fui directamente a lo que yo conocía y me fui directamente a carpas Kasich, que yo sabía eh, los contactos respectivos. Pero la otra gente, la que llegó ahí, eh, fueron netamente por el tema de la legión internacional. Ellos destinan al personal. Ellos le hacen la documentación, le, le hacen todo el proceso eh, formal de, de inscripción de entrada y también de instrucción y entrenamiento y ellos, eh, ellos organizan todo ese tema la legión internacional que, es, que se divide en, en como un batallón una unidad de combate y el personal que, que queda aparte termina haciendo otras tareas secundarias o le dan, le dicen estas está otras unidades respectivas si quieren irse y las destinan y en ese caso destinaron gente a la unidad a la cual yo me estaba integrando. Ese ya vendría
0: siendo el proceso. Ya que ya, ya que estamos hablando como, o sea, ya, ya, ya pusimos la, la, las botas en, en terreno. Ya estamos hablando de lo que debe estar ahí en ese sentido, como cómo se despliegan las distintas unidades. Y hace un rato atrás estábamos hablando igual de, Del tema como de, de, de la propaganda eh, En la misma forma que RT Hace su propaganda eh, Los medios occidentales eh, no lo hacen mal ¿por? Y están mostrando por ejemplo Que los rusos básicamente son unos por Que se quieren ir Que están desmoralizados ¿Cómo los viste? ¿Están así?
2: Bueno la diferencia es Que los rusos odian la, Lo que es la propaganda occidental eh, la diferencia de Occidente con los otros pueblos Que vendría siendo Rusia Que Rusia el 90% de su, de su información eh, Tiene una finalidad y es falsa Ellos crean eh, Una propaganda con una finalidad De, de, de crear un, Ellos son muy expertos en eso Tienen un ejército Ellos, ellos eh, tienen un ejército Incluso de bots Que se dedican a, a ese tema De hackers también pro, muy profesionales Ellos han avanzado mucho en ese tema pero en el parte occidental eh, eh, es muy verídico es muy verídico eh, a mí me tocó ver que los rusos eh, no era lo que ellos parecían ser eh, los tipos hay etnias que componen el ejército ruso y que viven tan aislados que son de Siberia que ellos, ellos ver un baño les llama la atención y se lo llevan eh, la ropa ellos de las casas se llevan la ropa interior de la gente se llevan los baños se llevan eh, ollas se llevan cosas que para uno lo encuentra como como ¿qué está sucediendo eh, netamente se están llevando cosas inútiles que para nosotros no, no es nada del otro mundo y ellos nunca como que nunca han visto eso ellos incluso al punto de que son, son tan eh, incivilizados que en, ellos cuando querían ir a, al baño porque nosotros encontrábamos casas defecadas, arriba de la mesa defecaban arriba de la mesa o defecaban en, 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 en el comedor en todas las casas pero el baño estaba limpio, los tipos no sabían qué es lo que era, qué es lo que era ese baño ellos le llamaban la atención y se lo llevaban
0: wow bueno, se
1: robaban wow,
0: quedé, quedé pero pegado con lo que acabas de mencionar, <risa> o sea eh, ahí uno se da cuenta también de, de lo grande que es el mundo pues. eh, damos, damos por sentado, ¿cachai? comodidades como los baños, o bueno, que todo, no, es, es, como, es como algo de uso común, algo de uso diario, reitero lo damos por sentado, y, y claro, a uno se le olvida que de repente países tan grandes, como Rusia que Rusia es gigante, te encontráis con gente que vive pero a la cresta literal literal, qué locura bueno
1: Ahora, ahora, ¿qué es lo que pasa? En eso también hay un tema que se, se hizo un análisis estadístico del origen de las tropas y la gente de San Petersburgo y Moscú y de la élite, de la los jóvenes universitarios de Rusia, ¿cierto? Los blancos, básicamente, están infrarrepresentados en las la bajas y en la presencia en las unidades desplegadas del frente. Entonces, es muy común también, bueno, yo, yo no, estaba, no estuve allá, pero el ver fotos, ver imágenes y se ve mucha gente del Cáucaso, se ve mucha gente con rasgos asiático. Y en Bucha, por ejemplo, creo que hubo una unidad bastante con respecto al menos podrían ser mongoles y, y ellos obviamente tienen un nivel de desarrollo muy inferior y eso creo yo, y bueno lo, lo he escuchado también de algunos analistas puede generar ciertas fracturas en este pool étnico que es Rusia porque Rusia no es solamente la parte de las mujeres lindas y de, y de la, la, la ortodoxia y de la zona occidental sino que Rusia tiene espacios bien recónditos y gente que tiene nivel de desarrollo a nivel Afganistán, ¿tú? O sea, también en, es una... en efecto,
0: o sea, recordemos que parte de las fronteras colindan con Medio Oriente, O sea, partamos por, por ese punto común. Oye, ve, quería preguntarte. Eh, hablemos ya de, de, de ciertos fantasmas que, que rondan eh, todo lo que es este conflicto. No sé si tú estás como en, en, en calidad de poder responder algo respecto al, al, a, a las personas que no lo saben, aquí Francisco y yo puede que lo sepamos, sobre el grupo Wagner.
2: Bueno, el Wagner es, todos sabemos, el Prigozin, el que es el cocinero de Putin. Él creó su respectiva empresa, eh, PMC, contratista militar privado. Y antiguamente no se tenía un conocimiento de lo que era Wagner. Existía el nombre, pero no existía una imagen de qué es lo que lo componía. Entonces estaba en la oscuridad. El gobierno ruso decía que no pertenecía, no trabajaba para el gobierno ruso. Ellos se hacían de lado. Prigozhin decía que él no era dueño de Wagner, él nunca la formó. Entonces estaba este grupo. Y lentamente se les fue conociendo cuando ellos empezaron a integrar, cuando se fueron a desplegar al Medio Oriente. En Mali empezaron a aparecer. Después empezaron a aparecer en Siria. Y ahí empezó a tomar renombre lo que fue Wagner y Wagner eh, comenzó también a participar en lo que fue en el 2014 lo que fue el Donbass antes de, de la guerra ellos también estuvieron ahí pero ahora ya se conoce porque ya se aceptaron que trabajan con el gobierno son parte del gobierno y entre comillas el, el líder eh, hay otro líder también que está detrás que no ha salido Está y, y hay otro más que no recuerdo muy bien el nombre y para no aumentar mucho el, la historia de, de lo que es Wagner, eh, a diferencia de las empresas privadas eh, que Occidente tiene, Wagner sobrepasa, eh, ellos eh, sobreexplotaron lo que es la empresa de militares privados, porque ellos cuentan con unidades de tanques, cuentan con aviones, eh, el estado les pasa el aeropuerto, eh, aviones militares que una empresa no puede costear y ahí se dieron cuenta que ellos más que privados pertenecen a algo a alguien los lo financia. Este
1: algunos no dicen que
0: es como una guardia negra una, una suerte de, de guardia pretoriana de, de Vladimir Putin ¿están así?
1: eso, eso se, se enmarca en un concepto también de guerra híbrida donde tú, hay grupos privados y en el marco de la negación plausible o sea, un estado para efectos reales este tiene una herramienta geopolítica o sea, despliega este grupo que va y agarra un, un presidente africano un pseudo presidente, ¿cierto? Como mencionaba en Mali, por ejemplo, que se tuvieron que ir los franceses porque empezó a aparecer este grupo y, y armar la guerrilla. Y este grupo llega y arma o sostiene a ciertos presidentes de dudosa reputación, pero no es una herramienta oficial del Estado ruso. No hay fuerzas del ejército ruso o de la, o de la Fuerza Aérea o de la Armada Rusa, sino que son estos grupos privados. Y ahora la careta se les salió porque en realidad el, el papelón que hizo el ejército ruso fue tan grande que tuvieron que recurrir en masa. A Wagner, que son tengo entendido que los que muchas veces han podido afirmar el frente entonces va, va en ese marco como herramienta geopolítica principalmente este grupo
0: ah, vivimos en un mundo muy tenebroso pues, en la cago, <risa> cago. en la clase de información que insisto, o sea, es bueno mencionarlo a nuestra audiencia porque no, son cosas que cuestan como, como dimensionar, que son casi sacadas de una película de acción, y ahí se aplica nuevamente la máxima de que la realidad supera la ficción pues, eh, dentro de lo mismo, ya le estamos hablando de los fantasmas de... Eh, pregunta también para de parte de nuestra audiencia Azov, ¿qué tan real es?
2: bueno, el, el Azov fue algo histórico, es algo eh, en su tiempo eran los, eh, ellos, su uniforme al comienzo eran completamente de negro ellos nacieron bajo una circunstancia en la cual el 2014 Yanukovych se fue aparecieron estos grupos separatistas en el Donbass la corrupción que dejó Yanukovic estaba a, era una raíz dentro del gobierno que abarcaba todo y dentro de las fuerzas armadas había generales de las distintas áreas, comandantes y todos que cuando las fuerzas separatistas aumentaron en el Donbass ellos dijeron ...que las fuerzas terrestres no combatieran a tales fuerzas... ...cuando se, de los rusos avanzaron en Crimea... ...cuando avanzaron en Crimea... Lo, lo, ...los soldados rusos avanzaron sin identificación ni nada... ...solamente el uniforme... ...entonces nadie sabía qué sucedía... ...pero los comandantes de las fuerzas armadas... ...sabían y ellos dijeron... ...los soldados no disparen a esas fuerzas... ...entonces al final se empezó a entregar... ...todo sin mantener combate... ...había un desorden en las fuerzas armadas... ...no sabían qué hacer... ...y se organizaron estos grupos dijeron hay que defender nuestra patria porque se está perdiendo eh, sin combatir con todas las fuerzas armadas como se debe combatir y entre eso apareció el batallón Azov eh, inmediatamente se dirigieron a, a Mariupol ellos liberaron Mariupol y centraron su sede ahí eh, su líder es André Bilesky y mantuvieron porque el nombre de Azov, porque se encontraba, está el mar de Azov. Y con el tiempo eh, se disolvió, quedó como, como una parte histórica. Quedó ahí como el reconocimiento y se transformó en una unidad de formación de sargentos. Y ahora ya la unidad pasó netamente a unidades de fuerzas especiales. Ellos son muy capacitados, son muy entrenados. Son un personal de nivel de... Son fuerzas especiales ahora. Y ellos cumplen las tareas más pesadas. Ellos allá en Ucrania, con el tema de la guerra moderna, el, las fuerzas especiales, a diferencia de Occidente, allá son grupos de combate, de reacción, que van en las zonas donde la tropa regular no puede mantener el combate continuo. Entonces ellos van en, a, 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 a como, ayu, como ayuda... Y son unidades muy profesionales y se mantiene, existe y nunca va a desaparecer. Porque ahora, ahora ya tiene otro nombre. Pero ahí está la historia, está la historia de lo que fue Azov, los héroes de Mariupol. Y Putin generalmente lo toma como una guerra. él, él busca. Él busca a quién culpar. Pero nadie, no hay razón para.. Sus cantidades de muertos por la adquisición de territorio. Al final, la guerra no tiene ni el ucraniano, nadie que está allá entiende cuál es la finalidad del, de, de Rusia, porque realmente tarde o temprano los ucranianos, algo que se viene ahora muy grande, van a retroceder a los rusos e incluso van a perder el territorio que mantenían del 2014. Crimea es muy fácil capturarla. Muy fácil capturarla y Putin lo sabe. Crimea es hacer un Sebastopol. Los rusos no podrían reabastecer, esas tropas quedarían encerradas y lo perderían de la noche a la mañana. Y recuperar los demás territorios no es... solamente se necesita la fuerza competente y, y para Putin sería el fracaso total.
0: En ese sentido, en la, en la medida que el conflicto se ha ido dando, yo creo que esta fue una, una pregunta que planteó Francisco, de hecho... Eh... Me gustaría saber también, si, si lo, lo pudieses corroborar tú, ¿cuán significativo ha sido el aporte, por ejemplo, de OTAN en, en este conflicto?
2: Bueno, el tema de la OTAN, muchos dicen que el tema del Maidan había interferencia occidental, queda en especul especulación de la propaganda rusa, en todas partes puede haber interferencia, pero también hay que recordar que en la historia también existen los aliados, Incluso si entramos al en tema de los videojuegos, dentro de los videojuegos, cuando se juega un, juego, un videojuego de estrategia, también uno tiene aliados. Entonces terminan jugando la misma estrategia. Y Ucrania tiene aliados. Y está la OTAN. Y, y, y ellos que querían unirse a la OTAN, a, lo, a la Unión Europea, entonces ellos tienen que cumplir con distintos estándares. Y uno de los estándares que ellos necesitaban era eliminar esa herencia soviética en el ejército. Y modernizarse, porque ellos se dieron cuenta que es eh, eh, el del 2014 las batallas más duras que tuvieron. Se dieron cuenta que estaban luchando con la misma doctrina de que el enemigo, entonces no, no tenía mayor. sufría muchas bajas. Entonces ellos se dieron cuenta que, que la OTAN podría ser un buen aliado para la instrucción y entrenamiento. Entonces empezaron a hacer eh, conexiones. De, de entrenamiento aprender distintas armas, adquisición porque ellos eh, todos pueden, muchos pa países con distintas restricciones tienen opciones a comprar armamento occidental a la OTAN entonces Ucrania también optó y quiso adquirir armamento occidental pero necesitaba a alguien que le enseñara entonces compró todo el paquete en conjunto el, el aprendizaje de cómo utilizar el armamento y las nuevas técnicas y tácticas del combate pero decir que, que la OTAN quería instalar bases o misiles es meramente sueño húmedo del, de lo que es la propaganda rusa. Aunque colocaran eh, 10 misiles atómicos en la frontera de Rusia, nunca los van a ocupar. Porque es ridículo. Sería ridículo. Eh, es como decir, eh, Putin es, es, es tan ridícula las respuestas que dan. Que decir, eh, ellos no hablan de que Kaliningrado que está al lado de, de Europa que tienen más de 300.000 soldados rusos, en esos tiempos tenía. Y es una base militar que está a las puertas de Europa. Eh, Rusia a, al norte, por Canadá, por estrecho de Bering, eh, está eh, al lado de Estados Unidos, entonces ridículo. Y tampoco ocuparían armamento nuclear porque sería el fin del, del, casi del mundo. Entonces, ¿de qué serviría que los presidentes tuvieran un mundo destruido? ¿Qué van a ser go eh, gobernadores de, de nada? Entonces caer en, lo, en la ridiculez de decir, eh, no, es que me pueden pagar mi capital con misiles nucleares, es, es algo burdo.
0: Ahí caemos dentro de la lógica de la, de la destrucción mutua asegurada, algo que no se veía incluso desde la Guerra Fría, los años 70 y 80. Eh, bueno, Francisco, eh, eh, es, es tu momento, nos quedan 15 minutos de programa, puede que nos extendamos un poquito más. más, de hecho vamos nos vamos a extender a más porque... Más. El, eh, a, hay eso, queremos entrar a esa parte es súper importante
1: Cuéntanos un poco de, de, tu, de tu experiencia en el Frente qué tipo de operaciones participaste eh, y un poco también de, de cómo es la relación de, de las unidades ucranianas con sus propios voluntarios con los voluntarios extranjeros eh, y, y cómo fue tu, tu, tu entrada en combate qué fue lo más, lo más importante lo más impactante para ti de, de ese proceso
2: bueno, el tema del combate en sí, en el sector que me desplegué, junto con mis más hermano de armas, eh, fue Isium, estamos a 10 kilómetros de Isium, la zona más crítica en ese periodo de tiempo. Eh, los rusos mantenían un, una ofensiva muy potente porque la finalidad de ellos era tomar Slavians y Kramatorsk, para así tomar la entrada al Donbass. Entonces las ofensivas más importantes se encontraban en Isium. Ahí estaba la élite del ejército ruso del tema de los blindados. Estaban los blindados de Putin, los que desfilan en Moscú. Estaba la cuarta eh, guardia de tanques Kantamirov. Esa unidad es muy histórica. Esa unidad fue la que, entre comillas, liberó Polonia, que realmente ellos se llaman liberadores, pero no liberaron nada. Y fueron los que entraron a Berlín Es una edad muy histórica y condecorada Entonces nos tocó combatir contra ellos Y contra paracaidistas y remanentes de las tropas de que fueron a Kiev Entre ellos, eh, aparte de los paracaidistas eh, O sea, remanentes de lo que quedó de las tropas de y el combate en sí es muy duro, durísimo eh, En el sector que nos encontramos Siempre se habla dentro de las Fuerzas Armadas De lo que es la primera línea Uno siempre dice en las campañas No, la primera línea Y de ahí detrás lo que viene una secundaria o lo que es la logística Allá en Ucrania existe la zona cero A mí cuando me hablaron de la zona cero Yo quedé para adentro Es porque es más adelante que la primera línea O sea, la zona cero está con los rusos ...estar durmiendo con los rusos... ...y... ...llegamos a la primera línea... ...nos reequipamos... ...nos entregaron el armamento... ...anteriormente tuvimos una instrucción... ...muy amplia... ...antes de ir al frente... ...con todo lo que es armamento anti ...todo lo que es armamento... ...mayormente occidental... ...y también ruso... Un ruso en el sentido de lo que es... ...Kalashnikov, etcétera... ...ruso-ucraniano... ...y... ...desde ahí nos movilizamos hacia el frente... Nuestra finalidad era Barrincoe y más adelante después a, 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 como la primera línea y avanzar hasta la zona cero, que estar 10 a 15 kilómetros de lo que es la ciudad de Izium. Eh, manteníamos en observación, nuestra finalidad era como hacer un colchón, disminuir las fuerzas rusas que en avance para que la fuerza que estuviera en primera línea contraatacara y aniquilar al último remanente de las distintas contraofensivas que realizaban los rusos. Eh, nos bombardeaban 24 horas el bombardeo no, no cesaba ahí conocí lo que es la artillería rusa la gran temida artillería que desde la segunda guerra mundial ha dominado porque es una masa eh, uh, tienen tanta artillería que, que de, tienen capacidad de bombardear 24 horas y las primeras semanas nos dieron nos machacaron nos ablandaron como se dice estratégicamente y hubo un día que hubo un silencio total y el silencio fue muy extraño para los bombardeos y de primera no sabíamos hasta que después ya sabíamos que cada silencio los rusos se preparaban para atacar y ese día nos atacaron. Fue, si no mal recuerdo, un 19-20 de mayo. Ahí conocimos lo que es la fuerza rusa. Y ahí llegó la cuarta Kantamirov, con sus tanques, más de 20 tanques y el segundo ataque en el mismo día. Ellos siempre atacan al mediodía, la hora del, del almuerzo, de la comida. Si sí, uno lo veía en el horario, pero allá el cuerpo como está en combate no come mucho, adquiere mucha la toma de agua. Toma mucha agua, pide el cuerpo mucha agua, pero no come. Pero uno tiene que comer eh, sí o sí por la fuerza, porque si no se disminuye y se consume el músculo. Y bueno, ese día nos tocó combatir contra ellos. Nos rodearon, recuerdo ese día. Ese día estaba descansando. Y escuchábamos impactos. Yo escuchaba impactos que venían del lado de que, donde estaba nuestra fuerza. Suponía que estaba nuestra fuerza. Yo decía que... Me recuerdo el chiste que le tiré a mis demás camaradas. Que eh, ahora creen nuestras nuestra fuerza que somos rusos. Nos están atacando y todos empezamos a reír. Y caía un impacto, dos impactos, tres impactos y venían del... Del lado donde se encontraba nuestra fuerza. Después llega un ucraniano corriendo. Y justo teníamos una, un problema con el tema de la radio. Se había cortado la comunicación. Llega un ucraniano corriendo y nos informa que de primero ella dice, ¿por qué no están contestando por la radio? Porque ellos se están comunicando, tratan de comunicarse y no reciben respuesta. De que tienen que arreglar la radio, de qué está sucediendo. Y va, y nuestro sargento tiene una conversión, dice, eh, el, la, nos, nos rodearon, dice el, el, el ucraniano, que, que, que no rompieron la línea, no estamos rodeados de rusos, tenemos allá, 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 y acá tenemos eh, tanques rusos. El sargento quedó blanco, inmediatamente dice, ya señores, alistarse hay que defender eh, nuestro hogar. Dice eso porque el sector donde nosotros nos encontramos Era como nuestra casa al final Y nos tocó defender porque nos encontrábamos rodeados Teníamos tanques por todos lados Habían roto nuestra línea, habían pasado por las calles Inmediatamente nos tuvimos que... Eh, a, llegó el guarda almacén Abrió el almacén eh, principal que teníamos Y empezó a tirar cajas de munición Empezó a tirar eh, cohetes empezó a tirar de todo y mi amigo me pregunta qué hacemos Yo le dije... Eh, preparémonos, inmediatamente le dije que agarrara lanzacohetes inmediatamente agarrara los lanzacohetes él toma los RPG toma dos RPG, agarra las mochilas con cohetes y me las pasa me dice revísalos, voy inmediatamente a reviso los cohetes y lo empiezo a preparar preparo los cohetes RPG eh, le pido más cargas carga de, de propulsión eh, armo la mochila, preparo una segunda mochila y le pido mosca ya pasan un mosca, un mosca que es como un lanzacohete más pequeño eh, me coloco dos lanzacohetes, también se coloca dos lanzacohetes, más la mochila de RPG, más dos RPG que llevamos y ahí nos movilizamos a repeler el, el respectivo ataque para no entrar en mayor detalle eh, repelimos ese ataque llegó la, el, el apoyo nuestro que era el grupo de anglo eh, angloparlantes que el, el comandante digo, allá de, es el grupo, llegó recién a la primera línea normalmente y fue al comandante a buscarlos y les dijo, ellos me, me cuentan que llegó él rápidamente eh, les dijo eh, señores eh, nuestros hermanos están rodeados cuál es el primer grupo que va a ir al combate, prepárese porque tenemos que sacarlos, ayudarlos o si no, era nuestro fin y ellos llegaron, llegó la, la gloriosa 93, brigada de blindados de Ucrania y empezó un, una, un contraataque y nosotros repelimos el primer ataque, logramos destruir los tanques y de repente entramos como a celebrar y de repente comunicas por las radios que viene el segundo ataque, los rusos siempre vienen con un segundo ataque y ahí viene ya la, lo que es BMP con infantería y nos tuvimos que preparar de nuevo y salir al, al, al combate ya urbano y avanzar a los puestos más adelante para poder detener ese que la infantería no se nos llegara a colar en las casas. Repelimos ese ataque en la noche entre el, el, lo que logramos capturamos vehículos entre es un BMP que es la historia ahí del, del grupo y nos ganamos el renombre ahí quedó, fue una batalla histórica y ahora la unidad se llama 49 fusilero Karpaskasich dentro de lleno de lo que fue la Fuerza Armada de Ucrania y así sucesivamente ya no teníamos descanso porque al día siguiente nos volvían a atacar fue un ataque continuamente durante una semana de tanques, vehículos, tanques, vehículos y el, la misma paz del mediodía y el combate terminaba hasta tarde, tarde, noche terminados con los combates y como los rusos, nosotros siempre decíamos los rusos son muy vengativos soldados rusos son muy vengativos entonces después la venganza venía en la noche nos tiraban fósforo blanco, nos tiraban armas prohibidas y nos daban duro nos bombardeaban, no nos querían dejar en paz porque en el día tuvieron muchas bajas eso en, en, a grandes rasgos es lo que es el combate lo que me tocó ver
1: ¿Esto lo viviste de forma reiterativa? ¿Era diario? Eh, ¿O habían periodos con más paz que se intercalaran con este tipo de, de batallas? Porque en realidad una batalla no es lo mismo que estar en, en el periodo in, en interbatalla donde tú te preparas, construyes fortificación, ¿cierto? te puedes reequipar. ¿Era constante? ¿Fue constante? ¿Fue repetitivo?
2: Las primeras semanas eh, nos bombardeaban, nos ablandaban la zona. Nosotros trabajamos en temas de de movernos, avanzar a, a distintas zonas, crear defensas, movilizar nuestras armas. Y el día, ese día que nos atacaron, de ahí ya fue repetitivo, fue muy repetitivo. Eh, al día siguiente, eh, nosotros siempre teníamos un periodo de descanso. Era eh, en, en la misma zona, no nos sobregastábamos, a diferencia del soldado ruso que está muy sobregastado. Nosotros teníamos rotación. Pero en este caso teníamos una rotación en el campo de batalla pero internamente. Ahí mismo en el campo de batalla pero no nos sobreexigíamos. Entonces avanzábamos nuestros puestos, cumplíamos nuestras misiones diarias pero también teníamos como 12 horas donde podríamos hacer eh, como un descanso pero haciendo otras tareas. Entonces no es tan pesado pero sí bajo los bombardeos continuos. De la zona nosotros nos encontramos en zona cero. Entonces pero también teníamos un, un breve descanso dentro de eso.
1: Qué impactante y, ver. Impactante es lo que tú mencionas, ve, disculpa que te interrumpí ¿no? Pensé que, que había hecho una pausa un poquito más larga Pero impactante es como el, la doctrina rusa no ha cambiado a la Segunda Guerra Mundial Que es mandar una unidad al frente hasta que se revienta y no queda ni uno Y de ahí mandan otra No hay rotación, no sacan a la gente Por lo que tú dices, eso, eso continúa, ¿cierto? Eso sigue siendo así
2: Sí, se mantiene Ellos lo que hacen es atacar con muchos tanques eh, con eso supuestamente rompen las líneas y avanzan en profundidad. O sea, los tanques no se detienen, avanzan. ¿no? Rompen, disparan, ta, 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 y mientras van avanzando, van disparando y se van a lo lejos. Como asegurar la profundidad de la zona. Y luego viene el segundo grupo que es BMP con infantería. Que se supone que es ya dentro ellos entran en el combate urbano y asegurar la zona. Pero lo que ellos no sabían es que nosotros no estábamos ahí. Ellos no pensaban que estábamos Nosotros éramos Un batallón dentro de su línea Incluso los prisioneros rusos lo decían Nos insultaban aparte Pero ese soldado ruso que nosotros combatimos ahí A diferencia de los separatistas Era muy frío eh, No era un soldado con honor Y se le notaba en sus ojos Y ellos decían que ellos creían que nosotros éramos guerrilleros, grupos de guerrilleros, pero después se dieron cuenta que nosotros éramos un batallón en sus propias líneas. Ese fue un trabajo, nosotros nos dedicamos a hacer un trabajo continuo de ablandamiento para que después se preparara lo que venía, que fue la, la contraofensiva que, que en, eh, en abrazó, eh, ¿cómo se llama? Cerró la, a la Cuarta Cantamirofa, al grupo. O, y quedaron atrapados y tuvieron que salir escapando rápidamente y después se recuperó Isium y se avanzó hasta cupians y ahí avanzó pero sí, su estrategia es la misma de la Segunda Guerra Mundial
0: ve quería preguntarte y esto ya más a, a nivel como de relato vivencial, nos no has contado un montón de experiencias que realmente te dejan pero la sangre hecha hierro. quería preguntarte ¿Cuál fue como la, la primera impresión de ver un tanque? Nosotros aquí en Chile los vemos cuando, en la parada militar, pero ver un, ver un blindado en acción y, y tener que eliminarlo, ¿qué, ¿qué se siente?
2: Bueno, la verdad, en ese momento el cuerpo entra en una, en una explosión de adrenalina, se dispara el cortisol y uno entra en una situación de que es como ver... Cuando un animal está acorralado trata de mirar, mira hacia todos lados y trata de defenderse como puede. Entonces uno, el cuerpo humano entra en, en, en esa situación y a la vez también se genera un miedo, pero también un valor. Por eso en el combate uno tiene que ser 50% medio y 50% de valor, porque el miedo hace que uno piense y, y con el valor toma decisiones y las hace. A diferencia de que hay personas que solamente tienen mucho valor o algunos que también generan miedo y al, ambas cosas en su extensión eh, genera que uno eh, muera en el combate por eso uno tiene que ser tener miedo y a la vez tener valor y el momento que nosotros vimos tanques eh, no impactó pero no era un miedo así a, um, tanto, uno está, está con su gente entonces eh, uno no quiere fallar uno con el entrenamiento ejecuta tiene miedo, pero a la vez tiene valor pero también están tus camaradas que están ahí eh, cuando nosotros venían, los tanques venían disparando disparando con sus ametralladores y disparándole a las casas, nosotros estábamos en un pueblo le disparaban a las casas y retumbaba la tierra y se sentía el motor el motor de ellos y, y ya también nos tocó ver los drones los drones kamikaze y también los drones de observación que están todo el día en pocas palabras, joden mucho y también la artillería y entre el combate también nos cae artillería y, y la verdad es hay una excitación de por medio porque todos quieren en ese momento estábamos, todos queríamos eh, neutralizar los blindados todos queríamos el combate pero también llega un momento de miedo que uno después se pone a sentar, chuta, hice esto y no debía haber hecho esto pero el cuerpo entra, entra en, un, entra en una fase, la adrenalina en sí, es una droga que mantiene el cuerpo y después cuando ya uno pasa ese periodo, entra en un periodo de... como de agotamiento, uno quiere comer y, pero en la zona que nosotros nos encontramos a veces teníamos la adrenalina disparada todo el rato y eso genera que el cuerpo se envejezca muy rápido Allá hay gente que tiene 27 años, 25 años y tiene una cara de una persona de 40 50 años por, el, por la que la adrenalina y el estrés est está en continuo movimiento y eso afecta al cuerpo.
0: Fuerte. Sí, es súper fuerte, Re realmente son, es, es algo que uno no, no puede ni imaginárselo. Hay un tema que, que mencionaste respecto al, al, al soldado ruso que es puntualmente frío y puntualmente vengativo. Eh, ¿Te tocó ver eh, alguna atrocidad por parte de. de. de las fuerzas rusas?
2: Bueno, el, aparte del uso de los armamentos prohibidos. Sí, ahí, mencionaste el sulfuro
0: blanco, eso está pero vetado, pero por mil.
2: Sí, aparte que ocupan también munición explosiva. Y proyectiles con. con metralla que está prohibida también. También dentro de los proyectiles venía lo que el. Eh, Flechet, que son como unas flechas pequeñitas, que son millones de flechas metidas. Y también a nos, a, en, una, en la parte del área civil, bueno, aparte de atacar a gente civil, en la zona que nosotros estábamos, me tocó ayudar a gente civil que por los bombardeos, eh, ellos también, eh, nosotros sabíamos que a los extranjeros los asesinaban. Me tocó también saber que un extranjero lo descuartizaron. Era de Sri Lanka. Solamente por su color de piel lo descuartizaron. Y también el ataque a civiles. Que les tiraban... Eh, Habían civiles que los quemaron. Que los quemaban a los civiles. Que lo, les tiraban líquidos. Y el asesinato de, y violaciones. Allá, allá los rusos no... Los rusos mantienen su misma aunque ellos dicen que está penado los tipos van con un. ellos internamente tienen también planes de limpieza étnica ellos quieren eliminar no al gobierno ucraniano ellos quieren eliminar la nación ucraniana y la nación está compuesta por ciudadanos y en Irpin ellos asesinaron hicieron genocidio ellos con listados ellos tenían un listado de quienes asesinar y entre ellos entre eso cometen delitos bastante delitos por eso yo en muchos casos hay gente, hay soldados rusos honorables, pero hay otros que no. Por eso a veces se le respeta al enemigo, pero al ruso, en sí al soldado ruso, eh, yo no lo respetaría porque ellos no, no tienen compasión. Pero uno porque es honorable y no quiere caer en las mismas circunstancias, uno quiere demostrar lo contrario, eh, cumple con las normativas vigentes. Y aparte que los prisioneros también sirven para el intercambio de Salvaras con ciudadanos ucranianos, soldados que están prisioneros. Pero el soldado ruso no tiene mayor interés. Y los Wagner menos ellos y los de Kadyrov tampoco. Es como un nivel de... Están los separatistas. Está el soldado ruso, que es como entre comillas un poco honorable. Después entran los separatistas que ellos tienen un odio interno ellos, eh, muchos de ellos eh, hablan, ellos lo dicen había, o son comunistas después viene el otro que es los Wagner esos es como que sobrepasan todo y los chechenos, los Wagner y los chechenos son los mismos son personas sin honor que, que no les importa ejecutar a nadie ni capturar prisioneros, ni aniquilar a todos
0: estamos eh, y como llegando como a, la, a la parte como más, más puntual y todos los conflictos bélicos en ese sentido son horribles. Estamos llegando como a, como, como a ese punto. Me, me gustaría ir a una pregunta como general. Eh, más allá de lo que te tocó ver en el frente y todo... Puede sonar hasta media mensa la pregunta. ¿Qué opinión tienes tú de Vladimir Putin?
2: Vladimir Putin... Ocurre que se ha influenciado demasiado... Con arquetipos de personas que ven sus intereses más ideológicos como en los separatistas eh, también está entre esos Kadyrov si Vladimir Putin quiere dar un bienestar a la nación rusa porque ellos dicen que él va a defender eh, va porque quiere defender a la nación rusa la mejor forma de haber demostrado liderazgo a ver agarrado a todos los rusos que viven en naciones extranjeras y haberla llevado a Rusia y haberle dado su estilo de vida que él tanto habla y haberle demostrado a Occidente de que él protege a sus ciudadanos dándole un bienestar de vida. Rusia es muy grande. Entonces, ¿por qué se va a preocupar de naciones externas? Agarre todos sus rusos y lléveselo a su país, así de simple. Y Vladimir Putin en sí, se habla de que genera instancias, pero él se, en sí es, él se crió, en, él se formó en lo que fue la Unión Soviética. Entonces tiene pensamientos buenos y malos, hasta el momento ha demostrado todo lo contrario de lo que él hablaba mucho antiguamente y hasta el momento está siendo un, es una persona mala que... que que no... no sé, no, no hay muchas palabras la verdad, me genera rabia a la vez por todo lo que he visto y al final no se puede hacer mucho ahora Vladimir Putin ha generado que Rusia sea enemigo de todos los... de sus vecinos Europa no, no va a pensar más como un aliado Europa del Este ya no lo ven como... es como que todos sus planes se frustraron y entre eso fue porque siguió también por... El, el, por esos grupos, los separatistas, hay gente que ellos dicen a viva, voz, a viva voz que hay que matar hasta los niños, a los bebés. Ellos lo dicen, uno basta con buscar información y ellos lo dicen, lo dicen en video. Uno ve los, pro, los programas de, de Rusia allá, eh, los propagandistas, ellos lo dicen abierta voz, a ellos no les importa. Ellos ven enemigos a los polacos, ven enemigos a todos. Y ellos se de declaran abiertamente enemigos de occidente. Y no de un Occidente moral, porque eso es solamente propaganda. Habla de un Occidente, y Occidente somos todos. Independiente si lo moral es bueno o malo, Occidente es eh, un conjunto de personas. Entonces, si él se declara enemigo de Occidente, enemigo de todos.
0: ¿Y en la misma nota, y qué hay de Zelensky?
2: Hasta el momento, Zelensky ha demostrado todo lo contrario de Putin. Él podría haber seguido el tipo se quedó Él se quedó estando rodeado Yo supe que tanques llegaron hasta, hasta Kiev El grupo Wagner también estuvo metido en temas de quererlo asesinar El hombre se podría haber ido Pero él decidió quedarse Y generó esa imagen de, de fuerza y entonces esa imagen de fuerza le generó que eh, Los ucranianos tenían que luchar Ucranianos no, no luchan por el gobierno, no luchan por el presidente Luchan por su nación, por su identidad Porque ellos saben que si bajan las armas Ellos van a ser aniquilados Putin quiere eh, decir eh, eh, Quiere destruir al gobierno ucraniano Putin si quisiera podría enviar misiles y destruir a Zelensky Pero es mentira eh, Ellos quieren, quieren aniquilar a la nación ucraniana Y después prepararse para lo siguiente Porque los polacos eh, ellos querían enviar a soldados, querían enviar a 200.000 soldados, pero la coalición de la OTAN los dijo: pare, porque si no va a arriesgar eh, nuestra imagen, la coalición completa, a una guerra. Y Zelensky se ha mantenido, incluso ha ido a las zonas más críticas. Él fue allá a Kharkiv, eh, él, lleva, él llevaba en vehículo de armamento a los soldados que necesitaban. Él incluso ha, eh, ha ido a Bakhmut, que es la zona más crítica. Y ahora eh, que la propaganda rusa. Dijo eh, no, que tomamos a el, la planta siderúrgica de, de Bakhmut Aquí estuvo Zelensky hace uno, unas semanas atrás, un mes atrás Y ahora están los Wagner Y Zelensky lo que hizo hace unos días atrás fue a Bakhmut A reírse de los Wagner Y fue, llegó, llegó donde supuestamente Wagner este, eh, está rodeando la ciudad Y Bakhmut en sí no, no significa nada va a ser el fin del ejército ruso en ese
0: sentido y ya que lo mencionas me gustaría preguntar ya estoy, estamos llegando a, a la última parte del, del, del programa nos quedan las últimas preguntas yo te quería preguntar, ¿tú cómo ves este conflicto? Eh, como, ¿cuánto va a durar más esto? ¿cuánto más le queda? ¿esto avisora a un fin? Eh, ¿o va a ser de, de estos conflictos que se arrastran así por siempre jamás en la historia humana
2: bueno si nosotros vemos el conflicto en combate en terreno tendría para este año nada más este año y principio del, del año que viene en conflicto geopolítico en fronteras va a durar bastante porque Ucrania tiene que reconstruirse ahora va, Ucrania va a mantener un ejército permanente va si logra lo que se supone que viene ahora eh, tomar toda la frontera que corresponde de Ucrania. Eh, mantener Ucrania es, 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 muy, es muy simple. Se van a crear trincheras. Se va a eliminar ya la, la frontera ucraniano-ruso. Se va a minar todo. Se va a crear fuerzas muy preparadas. Y Rusia nunca más va a volver a Ucrania. Si con un Javelin... El Javelin es tan hermoso. Eh, puede impactar a 4 kilómetros con armas occidentales Asegurando toda la frontera Rusia tendría que modernizarse Y no sé qué hacer Pero Ucrania ahora se viene algo muy grande Que no voy a dar mucha información Algo que nos va a parar Los rusos están muy preocupados Y Como digo Crimea Es muy fácil hacerla caer En un, en un periodo de tiempo y lo que va a estar en el norte lo que está en el Donbass eh, eh, con una contraofensiva como se ocurrió en Kharkiv y la distinta anteriormente lo que Wagner se demora en siete meses Ucrania lo puede sacar en una semana nosotros allá pensábamos que inicio eh, Ucrania no iba a avanzar mucho y en menos de una semana logró lo que Rusia le, le tomó mucho tiempo si en Crimea lo que es tan simple de hacer un Sebastopol, como hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial Pueden tener un millón de soldados, cortarle la línea de suministro, Rusia va a suministrar por mar Los barcos serían atacados, no tendría línea de suministro ese ejército Estaría rodeado, al final terminaría rendiéndose
1: Ahí ve, está dando un. Bien, habló de varios temas que dan para hablar más o menos como unas dos sí, sí,
0: realmente es Pero demasiada un poquito, información.
1: Un poquito comentar algo que él dice: eh, Ucrania está recibiendo el momento de buena calidad y eh, Rusia está arrapando en el fondo en el fondo de la olla, sacando prácticamente lo que quedó al, al, pegado al final. Se están viendo tanques T-54, T-55 movilizándose en, en camiones. Y eso implica que están prácticamente yendo a los museos a sacar tanques. Eso lado, me a
0: mencionar, eso, ese, ese armamento re viejo.
1: Y, bueno, es un tanque diseñado el año 45. No es un mal carro, de hecho lo tiene Perú, se ha automodernizado acá. Pero son vehículos que no, no son comparables a un Leopard, por ejemplo. Eh, y esta gente lo que está haciendo en este caso es analizar qué pasa con Ucrania. Porque Ucrania le está llegando armamento de buena entidad. Están llegando vehículos de transporte blindado personal desde Polonia. Están llegando otro tipo de blindados también. Y no se ven en el frente. ¿Y que no se ve en el frente? ¿Qué es lo que implica? Que hoy día hay un se está sosteniendo el frente y se están generando unidades que van a tener la capacidad eh, técnica y también operacional de poder montar una ofensiva. Y esa ofensiva es probablemente orientada a dejar a Crimea aislada. Crimea está conectada por una especie de cordón umbilical con Rusia. El mar, fue, el mar ya es un lugar que desde lo que le pasó al crucero Moscú, que era uno de los buques más importantes de Rusia, que quedó fuera de servicio supuestamente por un incendio en la cocina, y eh, que se hundió. Eh, en este caso, este, este buque eh, es una muestra de que el agua ya no son propiedad de las Fuerzas Armadas Rusas, que tampoco han conquistado la superioridad aérea, que es un papelón porque debían haberlo hecho en los primeros días del, del conflicto. Entonces Crimea está en un punto bien vulnerable y lo que temen muchos de los ruso a nivel mundial los lobistas gratuitos que tiene Rusia, es que hay una ofensiva que les corte Crimea y ahí es complejo es complejo porque entraríamos en un punto de no retorno donde podrían llegar a utilizarse armas nucleares tácticas y pasarse ciertos límites porque la pérdida de Crimea es una afrenta que la imagen ya dañada de Putin no sé si puede resistir eso, eso creo que yo que entraría en un punto preocupante pero es algo que puede pasar algo que en realidad es muy factible. Creo que Ucrania se está preparando para eso también.
2: Bueno, sí, el tema del armamento nuclear. Eh, se habla mucho, se habla mucho, pero Putin no está dispuesto a usar un arma nuclear en Ucrania. Porque afect lo afectaría a ellos. Ucrania en el tema económico es muy importante. Es casi el granero. Eh, de mucho tiempo hace un granero y Putin lo sabe prefiere mil veces aniquilar a su propio ejército eh, tratar de venderle una imagen a, a su gente porque ellos controlan con Wagner podrían controlar todo y al final ¿quién se va a, impo se va a imponer a un ejército? incluso Wagner cuando captura no ondea no bandera rusa ellos luchan por Wagner y lo más seguro... Ellos pueden controlar... Si ellos allá tienen... Cuando alguien tiene red de espionaje... Tiene grupos... Eh, que protegen a cierta persona... Ni el pueblo... Ni quien más pueda... Podría sacarlo... Pero ellos como tienen un control... Tienen propaganda... Tienen forma de vender una imagen... Hay muchos ciudadanos rusos... No saben lo que ocurre en Ucrania... Hasta, hasta ahora más de un año... Y... Prefiere mil veces aniquilar a su propio ejército... Pero usar un armamento nuclear no, no estaría dentro de sus planes. Porque también vendría una respuesta, porque también vendría siendo algo catastrófico. Y, y Ucrania es, al final, ¿de qué sirve haber sacrificado a cientos de miles de soldados para después terminar una guerra nuclear? Es como eh, caer en la locura. Es como... Sinceramente Putin está ahí en una situación, ocurrió por... tener muchas influencias que no debía haberlo escuchado. Podría haber terminado su mandato o haber regido hasta su muerte, pero los planes de él ya fueron truncados. Y la mejor opción que debería hacer ahora, solamente porque está escuchando a esos locos realmente, hay gente loca que quiere ver arder el mundo. Y lo mejor que podría hacer Putin es: uno, retirarse o, o solamente quedar lo que hacer nomás crear, porque hasta el momento de Kiev lo ha, ha logrado taparlo y las distintas retiradas que ha hecho supuestamente son retiradas estratégicas pero en sí el, el pueblo ruso no ha afectado en nada de eso quizás todo en un disculpa
0: que te interrumpa pero no, no quiero terminar este programa sin preguntar lo, lo has mencionado reiterativamente y igual te, no puedo no preguntártelo eh, ¿quiénes son estas personas a las cuales Vladimir Putin le presta tantos oídos? porque mira, te lo, te, lo veo, te lo voy a mostrar desde, desde el punto de vista de, de alguien que igual estudia eh, como, eh, geopolítica, cuestiones Vladimir Putin es un personaje eh, que en la cultura popular siempre sirvió como este hombre frío, este hombre de estado este hombre como, como muy calmo y muy, y muy frío en sus decisiones y, y de la misma forma que él es frío, también es frío para, para descartar gente pero tú me, 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 nos estás diciendo a mí y a la audiencia Quién le está escuchando a personas ¿Quiénes son, ¿Quiénes son estos personajes?
2: Bueno, aparte oligarcas Son ese fervor eh, soviético Hay gente que añora la Unión Soviética Sienten que el mayor eh, dolor que ellos sufrieron Fue la ruptura de la Unión Soviética Hay gente muy fanática Y dentro, de la gente que está en los separatistas Son muy pro-soviéticos Para mí pueden decir mucho el comunismo, etcétera Allá aún en el Donbass existen comisarios políticos, gente muy fanática. Eh, está dentro Prigozhin, está Kadirov, y dentro de, de eso también están los separatistas, y están esos oligarcas que, que se vieron truncados con la caída de la Unión Soviética, porque para ellos fue, muy, eh, fue un tiempo glorioso. Entonces persiste. Hay gente allá, la gente que mayor influye en la juventud, es la gente adulta. Y esa gente adulta se crió en los tiempos de la Unión Soviética. Si ustedes ven los documentales. Ven eh, los partidos. Lo que es Rusia. Eh, eh, la forma de llegar al pueblo. es Levantando ese, es, ese pasado soviético. Eh, mucha gente cree que están en la guerra patria. Y, y, y eso, eso es lo que está sucediendo. Sí, es la forma de cómo se mantiene. Si uno ve. Yo, yo a veces veo ambas partes. Veo también lo que es la propaganda rusa para ver hasta qué punto llegan a mentir. Y los tipos viven en la Unión, como que estuvieran en la Unión Soviética. A los jóvenes lo instruyen, le, le, le enseñan. Su, es, es historia de ellos. Pero también hay rusos que están luchando por Ucrania y que quieren eliminar. Para ellos hay muchos rusos que dicen que en la Unión Soviética fue la mayor traición para la historia rusa. ...porque estaba el zar... Y hacia, ...y hacia atrás tenía mucha gloria... ...y con la Unión Soviética fue como que se manchó... ...fue como que... ...es, es un paño de sangre que tienen ellos ahí... ...y que... Estos, ...estos rusos están luchando por Ucrania... ...porque quieren eliminar ese pasado... ...entonces eso es lo que ocurre... ...hay mucho... ...hay mucho tema de antaño... ...hay mucha gente... ...que, están, que vive en el pasado... ...y Putin también está rodeado... ...de, de mucha gente que quiere... De entre eso los separatistas y los oligarcas. Y, y también hay temas geopolíticos que ya son teorías políticas. Pero eso particularmente. Uno tiene que analizar sus redes, su, su, la gente que lo rodea.
0: Es súper es cierto eso. Efectivamente, y qué bueno que lo mencionas. Con eso nos pintas una, una imagen bastante clara de lo que... De lo que es eh, eh, Vladimir Putin y, el, y lo que ha sido el, el, el conflicto. Francisco, te hago la última pregunta antes de cerrar el programa.
1: La última pregunta, oh. Mira, tengo muchas, pero sé que también en honor al tiempo no. No, no podemos.. No podemos extendernos mucho. Eh, ¿Volvería a Ucrania?
2: La verdad. Ahí en, no voy a responder muy al detalle pero quién sabe puede ser que sí puede ser que no ahí, ahí podrán ver más adelante si es que salen fotos o no pero ahí queda en la incertidumbre un sí y un no así como ahí se verá ahí se verá
0: interesante pues hay que estar ahí eh, atento y bueno eh, ve Muchas gracias por acompañarnos Realmente ha sido un programa de lujo eh, Poder escuchar Vivencias tan eh, tan, tan Notables, realmente una cosa Que, que para las personas de, del día a día Es algo impensado, así que te agradecemos profundamente y que hayas compartido tu tiempo y tus experiencias con nosotros. Para mí, como, como el eh, locutor de este, de este podcast, de este humilde podcast, ha sido todo un honor. Y por último, Francisco, también muchas gracias por estar acá con nosotros y por haber traído a este invitado.
1: Muchas gracias.
0: Así que último. Muchas parabilias. gracias, Enzo,
2: y muchas gracias, Francisco
0: perfecto pues, este ha sido otro capítulo de Espacio Inseguro, conmigo soy en su mutante, me acompañó el día de hoy de tremendo entrevistado y como siempre nuestro amigo también invitado Francisco Alvarado, cuídense mucho y hasta la siguiente recuerde darle like a este programa compartanlo, compartan todo esto porque realmente es algo que merece ser escuchado hasta la siguiente, un abrazo, cuídense, hasta, chao